0: Si tienes que pasar tiempo disculpándote con tus empleados, vete al demonio. Eso es un poco fuerte, Gary. Tiene un propósito, voy a explicar qué significa y además quise que fuera intenso. La atención es el activo número uno. Los mejores líderes en el mundo toman la presión y la detienen ahí. Y hacia abajo no pasa. Los peores líderes del mundo sienten la presión y la presionan hacia abajo. Y muchos hacen eso. O Seamos realistas. O, estaba estresado, lo siento. Si tú tienes que pasar tiempo disculpándote con tus empleados, vete al demonio. Tiene un objetivo. Escuchen. Si la excusa para ese comportamiento es que, bueno, estás gritándole a la gente y te tienes que disculpar, tú no eres tan bueno como crees que eres. No me importa cuánto dinero estés ganando. Y. De verdad, reto a este grupo de ganadores aquí que se hagan más fuertes y sean un líder real y cuando tengan la presión, es decir, que pierdan algo, un empleado, una cuenta, una presentación, los desafío a que detengan allí esa presión y la conviertan en autorreflexión y compasión y empatía. Le agradeces a tu equipo enormemente por el esfuerzo de ganar una cuenta aunque la pierdas o solo cuando la ganas. La motivación del miedo no dura. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Fue genial, gracias. 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 Tenemos preguntas de la audiencia. Sí, tenemos un micrófono por allá. Ok, primero aquella de atrás y después ella. ¿Qué tal, amigo? Dime, ¿cómo te llamas? O'Brien. ¿O'Brien? Sí. Como el apellido.
1: Solo que ese es mi nombre.
0: Genial. Lo,
1: llama, lo llamamos
0: Obi. Es un placer, O'Brien. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, tengo curiosidad con esto, pero creo que va a ser útil para mucha gente también. Hace un rato dijiste, ¿no?, sobre LinkedIn, cómo tu negocio de publicidad está manejando todas las ventas a través de LinkedIn y hay, con conversaciones que he tenido con la gente, hay como una dificultad para conectar lo que hacemos a nivel de creación de relaciones en el mundo real versus los esfuerzos de marketing que se hacen en LinkedIn, en LinkedIn. y Quería saber cómo piensas eso, ¿no? Cómo convertir en una relación real la que viene de una plataforma.
0: Genial. Creo que deberías usar LinkedIn como una puerta de entrada para jugar golf, para tener cenas con vino con la gente. Por lo que decías, O'Brien, ¿no? Creo que la gente no se da cuenta de, yo solo quiero LinkedIn por la atención, pero lo que tú hagas como material creativo va a ser la variable del éxito. Entonces, cuando ese target tuyo hace una publicación en su cuenta maestra, si tú luego pones, las primeras ocho personas que me manden un email, tengo una cena con steaks, bistecs, para hablar de esto y otras cosas de negocios, así pueden confirmar, ahora tomaste lo digital y lo convertiste en un portal de entrada para algo físico. Entonces, yo lo único que quiero hacer es crear esa ventaja de obtener la atención y convertirlo en lo que sea, tu forma de convertir ventas. Yo no obtengo cuentas de 20 millones de dólares solo a través de LinkedIn, obtengo la atención decir algo inteligente y luego me contactan. Y no hablo de usar LinkedIn de la manera como se podría haber usado en el pasado, que es con spam, enviando mensajes. Hablo de publicar contenido con significado en el feed, porque LinkedIn es una plataforma de contenido ahora en la que también puedes contratar gente. Entonces, así, O'Brien, usas el contenido para estimular la conversación, para luego hacer el golf, la cena, lo que sea que quieras hacer. Siempre una reunión de 15 minutos gratis por Zoom para hablar en más profundidad que esto te puede ayudar. Yo voy directo. Es súper frecuente que yo diga, no estoy aquí para obtener una transacción, pero no soy la madre Teresa. Paso 15 minutos contigo para hablar en más profundidad de esto que comenté. Entiendo que a lo mejor no me vas a contratar solo por eso, porque tienes otra asociación, pero voy a hacer un depósito importante con esos 15 minutos en Zoom. O café de 30 minutos en Starbucks, que quizá dentro de tres años o boca a boca se convierte en algo. Es una forma de ser transparente, pero también intelectualmente generoso.
2: Genial. Una pregunta por allá. ¿Está prendido? Hola Gary, soy una gran gracias pan, y si ¿Cómo te nos llamas? podemos tomar una foto después va a ser genial.
0: Mentira, por supuesto. Mentira. ¿Cómo te llamas?
2: Jessica, y este es el primer evento que produzco.
1: Tu contenido sobre captar la atención
2: es lo que me inspiró a salir de mi zona de confort y publicar más en LinkedIn, así que gracias. Mi pregunta tiene que ver con la generación Z. Se habla mucho de que son perezosos. Creo que hay algunos mitos ahí, ¿no? Y
0: solo déjame decir algo rápido para que quede claro. Conozco ilimitados generación X y boomers que son súper perezosos. Infinito. Pero esta generación tiene muchas más opciones que las que entendemos. Adelante.
2: Claro, seguro, esa es mi pregunta, porque eso es el futuro, ¿no? La gente que hace el trabajo en nuestras oficinas son Generación Z, queremos que se mantengan allí, estén felices, estamos tratando de crear una cultura de regreso al trabajo que los inspire, que se conecten con nuestra cultura y oportunidades como organización. ¿Cómo balanceamos las dos cosas? Que estén felices, también mantenerlos a la empresa.
0: Morado. Sí, lo que estabas diciendo, ¿no? Creer que el mundo te debe algo es una locura, mira. Nosotros en la oficina estamos pidiéndole a mucha gente que regrese también a la oficina, ¿no? Todos pasamos por lo mismo. Y está uno de mis gerentes hablando con un empleado joven, y el empleado dice, me encantaría regresar a la oficina, pero tengo un problema, vivo a 40 minutos de distancia y tengo que traer todas mis cosas. ¿Qué cosas? Y además esto es real. Y él dice, sí, tengo que traer mi laptop. Y hay una pausa, y esto no, no, es, no es inventado, ¿eh? Y dice, y el cargador... Así que te entiendo. Sé cuál es la situación. Creo que se trata de un juego de números. Para responder cómo lo estoy resolviendo yo y en las startups y en las juntas en las que estoy involucrado y compañías, les digo, mira, ok, ¿tienes que besar un montón de ranas para encontrar un príncipe? Ok, bueno, si sientes una pereza o alguien que se siente superior o hacen preguntas tontas, no lo contrates. Mira, a mí me encanta el mérito. El mérito. Pero... Creo que el error que estamos cometiendo es que le ponemos etiquetas. Es como ponerle una etiqueta a todas las mujeres. Y lo estamos haciendo con esta generación. Poner etiquetas a grupos es una locura. La generación Z está contribuyendo mucho a esto también. Tienen un montón de sensaciones con gente de mayor edad. La mejor manera de ser feliz es número 3 en el mundo. Es La mejor forma. Si no eres 100% feliz estando aquí, te tengo la medicina y es gratis. Se llama número tres. En el momento en que te des cuenta de que estás en total control de tu vida, es cuando te haces más feliz. Si tú crees que el presidente del país influye sobre tu éxito, quiere decir que eres un loser.
1: Ok, tenemos una por ella, después Paige y después Ryan.
2: Hola, soy Michelle.
0: Hola,
1: Michelle.
2: Como hablaste de hacerse responsable, ¿puedes hablar un poco cómo ves y cómo defines hacerse responsable versus ser responsable? Porque creo que eso de hacerse responsable asusta, asusta a la gente y quizá aquí para la gente de este salón, no sé, yo estoy empezando, pero te he oído hablar de hacerse responsable y la honestidad y el desafío que es.
0: Ok, por la forma como hiciste la pregunta, yo creo que estamos de acuerdo en que si algo es mi responsabilidad y no sale bien, yo tengo que hacerme responsable de eso, 100%. La cantidad de líderes, gerentes, CEOs con los que hablo, que me dicen que la razón por la que este año no fue bien es porque el jefe de ventas era muy malo o porque el director financiero siguen hablando y yo espero, los escucho, recibo los golpes como Mohammed Ali con George Foreman y luego, ataco yo, y digo, tú lo contrataste. También podías haberlo despedido. Te tengo una buena noticia. 100% de los problemas de tu empresa son tu culpa. Es verdad. Y hablemos al nivel de ustedes. La energía, cuando lo ves así, si tú pasas un minuto llorando por lo que la alta gerencia está haciendo, es un minuto que no pasas en lo que sí puedes controlar. Simplemente nunca entenderé eso. Yo estoy en la junta directiva de Bojangles, la franquicia. Entonces tienes el franquiciador y el franquiciado. Sí, y todo está Mira, un franquiciado se me acerca porque sabe que estoy en la junta y empiezan a hablar terriblemente mal de la marca. Me dice, Gary, tienes que entender. De aquí de empresario, a empresario, es un problema real. Lo miro a los ojos y le digo, tú no eres un empresario. Si tú estás dentro de una estructura donde te apoyas en una entidad corporativa para estar asociado con ella, pues no, eres realmente un emprendedor. Tienes que aceptar eso. Es la verdad. Yo le dije, mira, si tú eres un emprendedor quieres ser empresario, en lugar de tener una franquicia de Bojangles, tú fundas Smoshangles. Y con esto volvemos al punto de conocerse uno mismo. Punto. Entonces, ¿qué siento en cuanto a hacerse responsable? Mira, me impacta con todas las cosas que pasan en mi vida. Me impacta lo feliz que soy. Y cuando deconstruyo eso durante 25 años, número tres, ese es el juego. Se hace muy bueno. Por eso todo el mundo es súper infeliz. Cree en la propaganda y las redes sociales. Todo el mundo está a cargo de todo, excepto tú. ¿No te gusta la escuela? Saca al niño. ¿No te gusta el país? Vete. Adelante, Paige.
2: Hola, Gary, soy Page. Un placer. Encantada de conocerte. Gracias. Gracias por estar aquí. Tengo una pregunta en cuanto a la sucesión, heredar las cosas, ¿no? Tu hermano y tú dirigieron la empresa y seguro que piensas en esto. Tú tienes hijos, nosotros tenemos todos hijos, entonces, nepotismo feliz. ¿Cómo se aplican las 12 cualidades y media?
0: Vuelvo al número tres. El hábito número tres, ¿no? O ingrediente, hacerte responsable. Acabamos de hablar de eso mira mis hijos y creo que todos nosotros que hemos conseguido éxito especialmente si no empezamos si empezamos con nada no y yo pienso en eso y te voy a dar una buena respuesta. Cuando esa gente súper rica hace 10 años decía que donarían 99% a la caridad, Gates y todo eso, yo dije, es una locura, porque yo vengo de una familia donde todo se transmite a la generación posterior. Ya no creo que eso sea una locura. Cuando pienso en un plan de sucesión, creo que se trata de la crianza. Y me encanta hablar de eso, pero en el macro, ¿ok? No le voy a decir a nadie individualmente qué hacer, es su negocio, su dinero, su decisión. Pero sí te voy a decir algo. ¿Quieres que tus hijos se quieran comer al mundo? No los alimentes. Sí. Mira, yo estoy en la junta de Charity Water, ¿ok? Construimos pozos en África, y algo por lo que siento mucha pasión, y después de educarme al respecto no podía entender esto, ¿no? ¿Quieres hablar de gratitud? Ese ingrediente número uno, 730 millones de personas en el planeta actualmente no tienen acceso a agua limpia, agua potable. Sí, agua, lo que tienes ahora en la mesa. Eso realmente me impactó. Entonces, pensamos en un montón de cosas, ¿no? Pero es agua. Es, es increíble, ¿no? Cuando me involucré con Scott Harris, todos deberíamos buscar Charity Water si quieren investigar un poco al respecto. Eran mil millones de personas hace solo 10 años. Soy muy orgulloso del trabajo que hacemos. Soy un well member, se llama, ¿no? Que nuestra donación paga el personal. Así que si tú das un dólar, va a los pozos de agua, no a otras cosas que vemos con las otras ONGs. Basta de comercial. Entonces, tengo amigos que me llama todo el tiempo, oh, tú eres un well member en Charity Water, ¿puedo enviar a mi hijo a África contigo por una semana para que esté allí en el terreno? Yo dije, sí, claro, puedes y debes, pero si tú crees que tu escuela privada, tu jet privado, con ese de 17 años, lo vas a mandar a África por una semana y de alguna manera profunda, se va a convertir en otro ser humano, estás loco. Amigos, ninguno de nosotros puede inventarse un ambiente ficticio. No se puede. Lo que sí puedes hacer es enseñarle a tus hijos que no es su dinero y que deberían ser amables con la gente. Podemos dejar de darles dinero. Es tu decisión. Pero plan de sucesión, una herencia, un millón de dólares. Un millón de dólares. Y es una herencia, monstruosa. Entonces, ya dejé de pensar en eso hace mucho tiempo. Porque pienso todos los niños que crecen ahora como yo crecí y acabarían con mis hijos en cualquier competencia a nivel de méritos. Y está bien, yo no quiero que mis hijos sean emprendedores, ni siquiera que ganen en los negocios. Quiero que sean amables. Quiero que les guste lo que hacen, igual que a mí me gusta lo que yo hago. Mi parte favorita de ser un emprendedor y empresario es que me encanta este juego, no lo que el juego me permite comprar.
1: Vamos con la última pregunta, Ryan.
0: Si contesto rápido, ¿podemos meter más o necesitas que me vaya?
1: Oh, bueno, la última. Oh, ¿Cuánto tiempo tienes?
0: Es que me estoy divirtiendo mucho. ¿Cinco minutos? Ok.
1: Hola, Gary, soy Ryan. Hola, Ryan. Una pregunta. Eh, empecé a consumir tu contenido al principio de la pandemia. Diste, era un discurso más o menos como este, hablando del poder del sí. branding y del marketing, un tema común, ¿no? Y dijiste algo hace un minuto, que al menos una persona se llevará algo útil de aquí. Entonces, hace un momento dijiste que, 98% creo que dijiste de la gente que no publica lo suficiente en LinkedIn o LinkedIn. ¿Cuáles son algunas tácticas, no? Hablas de tácticas en tu contenido. ¿Tienes algunas para ese 98% o al menos una que será bueno aplicar. Yo empecé a publicar bastante más en LinkedIn desde que te escuché decir eso.
0: Bueno, y tú, mira, para no decirlo yo, ¿ok? Ya que eres contemporáneo con la gente aquí. Durante ese tiempo, ¿qué observación, qué descubrimiento has hecho? Pensando algo, bueno, esto no es real, pero ahora lo confirmaste. Dinos una o dos cosas.
1: Uh, diría que la autenticidad y, bueno, si eres tú mismo y no tratas de ser otra persona diferente, es algo importante.
0: Ok, voy a comentar sobre eso. Amigos, cuando estén pensando en qué publicar, pueden publicar sobre que les encanta el golf. No tienen que hablar directamente sobre este trabajo, esta empresa. Tener un interés común es una manera enorme de hacer negocios, y si lo saben. Por eso te unes al Country Club, a la asociación de padres, todo eso. Entonces, paso uno, combina tu contenido. No tiene que ser información literal sobre el producto o servicio. Si te encanta Zelda, te va a impactar. ¿Cuánto dinero? Puedes ganar hablando de Zelda. Especialmente si estás republicando, reposteando algo, y hiciste un comentario ingenioso sobre lo que ellos publicaron y tú lo agregaste, hiciste alguna referencia, algún knockout de Mike Tyson. Entonces, esa persona no puede creer que es. existe un comentario del año 89 y puede que por eso hagas el negocio. Así funciona la interacción humana. Adelante.
1: Ok, entonces decía autenticidad y también, bueno, repostear el contenido de alguien no es contenido, realmente, ¿no?
0: Bueno, yo diría que republicar, repostear algo sin que agregues una opinión o un comentario es menos efectivo. Me han escuchado hablar de la analogía del DJ. Creo que muchos de nosotros sabemos lo que pasó en los últimos 20 años con la música electrónica, los DJs, y que, bueno, un momento, pero ¿están haciendo algo? Y son súper famosos. ¿Y eso lo puedes hacer tú? Sí. Puedes tomar una publicación muy buena, que creas que es buena, ni siquiera en este ecosistema o de la corporación. Puedes republicarlo, comentar algo, agregar otra oración. Ahora, eres, eres un DJ, estás remezclando eres a bichi.
1: Sí, cierto, totalmente bueno. Lo último es que nosotros, bueno, este grupo aquí gana dinero vendiendo seguros. ¿Que no hablemos de eso?
0: Sí, creo que es correcto. Y como dije antes, Pescar. Eh, mira, otro libro que escribí fue Jab, Jab, Gancho Derecho. Y hablo de que la publicación individual puede ser ese jab, un golpe pequeño. La mayor parte de la gente en seguros, si lo analizamos, ya sea a nivel de marca o individual, y no tienen éxito porque todo lo que hacen es publicar ¿Qué quieren? Vender, vender, vender. La gente lo huele y no está interesada. Cuando empiezas a combinarlo y hablas de Zelda y de Golf, oh, y esto es importante, escuchen esto, finjan que se están retirando de ese campo y ahora van a empezar un negocio de medios sobre seguros. Ahora son Bloomberg o CNBC de seguros y no están tratando de vender algo sino que hablas de ese ambiente, las oportunidades, la nueva ley de impuestos. Estás hablando de información, educación, y es una puerta de entrada que puede ser valiosísima.
1: Y lo último tal vez sería, no, no renuncies después de solo dos posts. Sí,
0: mira, eso vuelve al ingrediente número siete, tenacidad. Y es lo que siempre me impacta. La gente que está aquí, Ustedes se esforzaron, trabajaron y entran a este nuevo territorio y después de cuatro publicaciones dicen, ¡ay, qué mal me sale! ¡Al demonio Gary! <risa> Mis primeras mil publicaciones no significaron nada. Entonces, yo quiero pensar que este salón entiende el, qué significa aprender esforzarse y en lo que eso significa y cómo esto impacta el resultado. Mira, yo de verdad creo que lo del contenido es bastante Bastante mal entendido. La gente siente un montón de cosas por las redes sociales, es mala, a los niños, ok, lo entiendo. Pero de verdad odio que la opinión que te formas leyendo titulares sea tu estrategia de negocios. Contesto una más. Lo sé, soy terrible. Una más.
1: Pero es, es que antes me dijo, me tengo que ir de aquí a las 3.55.
0: ¿Alguien tiene una pregunta corta?
1: Adelante, Cristina.
0: Sí, sí, la tabla ahí de todos los empleados y todo, ¿sabes? La locura de mi cabeza. Yo vi esa tabla y literalmente mi ADN dijo, tengo que llegar a la cima de esa tabla. Es como que debería retirarme y entrar a esta empresa para llegar a la cima de la tabla. Esos ranking, me
2: vuelven loco. Obteí okay, dos preguntas. ¿Cómo llegas encima de esa tabla utilizando las dos y media cualidades?
0: Sabiendo cuáles dos o tres de esos ingredientes utilizar en cada circunstancia, ya sea un cliente que quieres obtener o los empleados que trabajan contigo.
2: La segunda, y me voy a usar a mí como ejemplo, digamos que tenemos a alguien en esa tabla o un grupo de personas en la tabla, alguien de tu empresa o a lo mejor un gran vendedor que es el mejor y…
0: ¿Y es un imbécil?
2: ¿Hay algo de toxicidad? ¿Te arriesgas con
0: eso? Entonces, mira, es interesante. En mi compañía, sí. Porque todo el mundo es un empleado real de la corporación. Así que, si esto es el caso, fuera. Tu caso es diferente por la forma como está estructurado. No es una corporación, todos son empleados, ¿no? Ustedes son independientes. Entonces, la respuesta es un poco diferente. Mi respuesta es, si ves esa tabla y dices, yo quiero estar ahí arriba, pero no quiero comportarme como un imbécil ni sabotear gente. Hay algo por lo que mi papá y yo peleamos por 20 años. Cuando empecé a trabajar para él a los 22 años, le dije, yo no voy a gastar ni un minuto pensando en la competencia. Él pensó que era lo más loco que había oído en la vida. Él estaba obsesionado con lo que cualquier licorería en New Jersey hacía. Y ellos tienen una mejor oferta porque nosotros no. Invertía toda su energía pensando en los otros. Y yo le dije, papá, la única persona a la que le voy a prestar atención es primero nuestros empleados y segundo nuestros clientes. Y aquí abajo, número 29, tendré una idea de lo que está haciendo la competencia, porque nunca quieres estar en el mundo de la ilusión, pero muy pocos segundos se van a pasar pensando en eso, porque lo que ellos hacen no me impacta a mí. Te prometo que si yo empezara en una compañía como esta, como representante, sin contactos, en cinco años, estaría de número uno en esa tabla, porque, te, te lo juro, porque nada, nadie en esa lista puede impedir que tú hagas lo que tienes que hacer.
2: Bien, gracias. Awesome. Un aplauso para Gary. Gracias. gracias.